0: Я готовий. Привіт. Це літературно-критичний подкаст «Техніка читання», де ми розбираємо великі і маленькі, важливі і не дуже важливі літературні твори. Говоримо про письменників і вчимося писати для себе. Ми віримо, що письменниками не народжуються, і якщо є бажання, навчитись писати може кожен. Ми любимо хороші книжки, але не ставимо літературу вище за людей. Не жити, щоб читати, а читати, щоб надихатись жити. Краще, свідоміше, більш повно і щиро. І писати. Сьогодні я, Олександр Демарьов, автор і редактор журналу LePort, письменник, розкажу про першого американського лауреата Нобелівської премії і один із найвідоміших його романів – Сінклер-Люїс, Знавець психології середнього американця. Так його запам'ятали. Сінклер Льюїс прожив 66 років. Він автор 22 романів, оповідань, повістей, нарисів і статей. Вдумайтесь, насправді 22 романи – це дуже і дуже багато. Себе він описував як малоцікаву людину, чесноти якої, якщо вони все ж є. Можна помітити тільки в його книгах. Я його особисто не знаю тільки читав його твори, тож доведеться йому повірити. Якщо судити за тими кількома його романами і статтями, що я встиг прочитати, то, можна сказати, він був нормальним чоловіком, не нудним, а навпаки, розумним, уважним і з гарним почуттям гумору. Він прийшов у літературу з журналістики. Це типовий шлях для американського письменника ХХ століття. Наприклад, така ж доля була у Теодора Дрейзера і Аптона Сінклера – та й Хімінгвей починав із репортажів. Можна сказати, що література у його випадку стала закономірним наступним кроком у чесній журналістиці. Автори, розслідуючи справи, вивчаючи суспільство, пишучи про проблеми свого часу, заглиблювались у питання так сильно, що і форма мусила змінитись. Література Льюіса у якомусь сенсі – художня журналістика. До речі, до книжок своїх він ставився так, як і має, на мою думку, ставитись автор. Він казав, я не знаю, чого варті мої книжки, і мене це не надто хвилює, адже лишилась позаду виснажуюча напруга, з якою пов'язаний процес створення книги. Але в мої твори, гарні вони чи погані, вкладено все, що я у змозі взяти у життя і віддати. Думаю, він все-таки трохи неправду каже, коли заявляє, що його щось там не надто хвилює. Це скромність, але яка тут недоречна. Але ось те, що він сказав про виконану роботу, яка залишилась позаду, таке я зустрічав і у Хемінгвея, і у Флобера. Справді, що там вже думати про те, що зроблене? А ще якийсь автор, не пам'ятаю хто саме, відповідав колись критикам. Казав, і що толку, що ви оце написали? Думаєте, я тепер сяду переписувати художній твір? Так, він не ідеальний. Так, можна було краще. Ви так кажете. Я вам вірю. Але я його вже написав, він стався, і я вже пішов далі. Що Сінкл Льюїс ще думав про літературу? Він думав, що всі великі літературні твори того часу, тобто початку ХХ століття, пов'язані з критикою капіталізму. На його думку, капіталізм як система суспільної організації помре, і що цей процес уже почався. Тому хоче автор чи ні – А у своїх творах так чи інакше він показує відмирання капіталізму. Тільки одні можуть через це сумувати, другі – намагатись не помічати, треті – приймати як факт. Це він написав у статті «Ставлення роману до соціальних суперечностей у наші дні. Захід капіталізму. 1914 року». Гарний рік для того, щоб писати такі статті, правда? Між іншим, ця його позиція не була випадковою і не виділялась поміж інших. У американській літературі першої половини ХХ століття взагалі складно знайти хорошого письменника, який не критикував би капіталізм. Такі заяви не дивували і не заважали читати твори письменника, захоплюватись ними і цінувати їх. Сінклер отримав поліцейську премію за роман про науковця під назвою «Роусміт». Він відмовився і навіть написав спеціальну статтю, де пояснив такий свій вибрик. Він сказав Уже й тепер Комітет з поліцейських премій, Американська академія мистецтв і літератури і її підготовча школа, Національний інститут мистецтв і літератури, Ради добровільних цензорів і дотошні біля літературні дами спільними зусиллями намагаються приручити письменників, зробити з них вічливих, слухняних, стерильних цяця хлопчиків. Мало того, що він сам відмовився від премії, так ще й інших закликав замислюватись над тим, що, приймаючи премії і схвалення цих закладів невизначеного призначення, ми тим самим визнаємо їхній авторитет і публічно підтверджуємо їхнє право брати на себе роль суддів останньої інстанції в оцінці художніх достоїнств літературних творів. Це не значить, що Сінкер Льюїс виступав проти премій взагалі. Наприклад, Нобелівську премію він прийняв. Він же розумів, що всякі премії – це серед іншого прекрасна реклама. А реклама означає поширення книжок, а поширення книжок означає поширення ідей. Мені здається, йому не подобалась саме одна конкретна американська премія, цінності якої він не розділяв, ні більше, ні менше. Він же патріот своєї країни, а це зобов'язувало його не тільки захоплюватись своїм рідним, але й чесно не приймати фальш, критикувати потворні риси американської дійсності і культури. Патріот – це ж не той, хто вихваляє все підряд, а той, хто, як писав Іван Франко, гавкає, щоб вона, країна тобто, не спала. І Сінктор Льюїс відчував або навіть був твердо переконаний, що поліцейська премія в тілі хибне, неправдиве уявлення про американське життя, про американську мрію, щастя і відповідну літературу і її завдання. У 1930 році – Сінклер-Люіс виступив з промовою перед Нобелівським комітетом. Потім ця промова отримала назву «Страх американців перед літературою». У ній він пояснив, за що так не любить академічне офіційне мистецтво своєї рідної Америки. Сінклер-Люіс сказав, що мало хто з американців зрозуміє таке рішення Нобелівського комітету – вручення премії саме йому. Адже і він, і Ептон Сінклер, і Теодор Драйзер, і ще кілька письменників-реалістів зовсім не модні у себе на батьківщині. Вони не модні саме тому, що пишуть правду, що не віддаляються від життя у стерильну і високу літературу, як-то вчать у інститутах і як пропагує Академія мистецтв. До слова, журі Поліцерівської премії складалось переважно з, так би мовити, офіційних знавців літератури. Ось гарне місце з тієї промови. Більшість американців... Не лише читачі, але навіть і письменники – все, що бояться літератури, яка не прославляє все американське, як наші чесноти, так і недоліки. Щоб бути у нас по-справжньому улюбленим письменником, а не просто автором бестселерів, треба повторювати, що всі американці – високі, красиві, багаті, чесні люди і прекрасні гравці в гольф, що жителі наших міст тільки тим і займаються, що роблять добро одне одному, що хоча американські дівчата – Марнотратні. З них завжди вдаються ідеальні дружини і матері. І що географічно Америка складається з Нью-Йорку, цілком населеного мільйонерами, і Заходу, який непохитно охороняє бурний героїчний дух 1870-х років, і Півдня, де всі живуть на плантаціях вічно освітлених місячним сяйвом і ароматом магнолій. Простіше кажучи, Льюіс не приймає ту літературу, яка прикрашує життя, замість того, щоб його досліджувати. Він не виступає проти гольфу і проти аромату магнолій, а він тільки каже, що далеко не всюди люди грають у гольф і нюхають магнолії. І найцікавіше і найповніше життя саме там, де гольфу і магнолій немає. Якщо вірити Льюісу, то серед його сучасників було більше літераторів, які глибоко в життя не занурювались. Тому він сказав, що американський письменник, поет, драматург, скульптор чи художник приречений працювати на самоті, не маючи критеріїв і керуючись тільки своєю совістю. Отакий він був письменник Сінтер Люїс. Як бачите, він мав свою естетичну позицію, яка полягала в тому, що треба досліджувати життя, і життя різне всяке, в тому числі, і може насамперед. Таке, яке зовсім непривабливе і невишукане. За цю естетичну позицію він вдячний був Теодору Драйзеру. Його сестру Керрі, перший роман, сінклер Люїс дуже цінував за правдивість у зображенні простих людей, їхньої щоденної боротьби і їхніх невдач. Цим твором Драйзер, на його думку, розсунув кордони американської літератури. От вона, мовляв, якою стала. Після Драйзера можна писати про всіх і про все. Та ще й по-всякому. Переходимо до роману, про який я хочу розповісти. «Беббіт» – один із чотирьох романів, які можна віднести до одного циклу. Важко назвати цей цикл, але романи, які входять туди – це «Головна вулиця», «Ероусміт», «Беббіт» і «Елмер Гантрі». Почати знайомство із цими романами рекомендую не з книжки, а з екранізації, з фільму «Елмер Гантрі». Це фільм про релігійну аферу. Про церкву, яку організовує Шарлатан. У фільмі цьому з'являється її чоловік на прізвище Беббіт. Тут він зовсім не такий, яким я уявляв його, читаючи книжку. Але то тільки зовнішність його мені уявлялась інакше. Я уявляв його як товстого, неповороткого, лисіючого чоловіка, якому і жити набридло, і зізнатись у цьому важко. Бо і для цього треба зусилля. Треба робити щось нове. В принципі, треба щось робити. У фільмі Беббіт вищий, худий, і енергійний. Втім, в суті це не міняє. Якщо вірити словнику Меріам Вебстер, Беббітами після публікації книжки стали називати людей, особливо ділових людей, які бездумно слідують стандартам середнього класу. Я би уточнив тут, що не обов'язково бездумно. Може, навіть дуже сильно думають, але все-таки слідують. Хто такий Джордж Ф. Беббіт? Це житель вигаданого міста Зеніт. Штат Уіннемак. Теж вигадана назва. Це не простий житель, а бізнесмен. Респектабельний ділок. Ось портрет Бебіта від постійного секретаря шведської академії Еріка Акселя Карфельта. Це взято із презентаційної промови перед врученням Льюісу його премії. По суті, Бебіт, мабуть, наближається до ідеалу американського популярного героя середнього класу. Відносність ділової моралі, а також приватних правил поведінки – є для нього загальноприйнятою вірою. І він без вагань вважає божим наміром, щоб людина працювала, збільшувала свій дохід і насолоджувалася сучасними вдосконаленнями. Він відчуває, що дотримується цих заповідей і тому живе в повній гармонії з собою та суспільством. Його професія – нерухомість – є найвищою з існуючих, а його будинок поблизу міста, з його деревами, газоном, є стандартним усередині і ззовні. Марка його автомобіля відповідає його посаді. І в ньому він мчить вулицями, гордий, як юний герой, серед небезпек дорожнього руху. Його сімейне життя також відповідає буржуазному середньому. Дружина звикла до його чоловічого борчання вдома, а діти зухвалі. Але це очікувано. Він має відмінне здоров'я, добре вгодований, пильний. І добродушний. Його щоденні обіди в клубі – це банкети повчальних ділових розмов і захоплюючих анекдотів. Він комунікабельний. Крім того, Беббіт – людина з даром мови. Він вивчив усі національні гасла і крутить їх своїм язиком у своїх народних бесідах перед клубами та масовими зборами. У цьому випуску я зосереджусь саме на тому, що говорив Беббіт. Тільки на одній промові його, яку він виголосив на щорічному обіді – асоціації посередників з продажу нерухомості. Ця промова багато може пояснити і щодо самого Беббіта, і щодо жителів Зеніту, його рідного міста, і щодо бізнесменів, і американців, і навіть багато пояснить про сучасний середній клас. Всю її промову не буду читати. Лише окремі місця, найбільш суттєві. Беббіт із самого початку промови запевнив усіх, що він патріот свого міста. Він так і сказав, що Зеніт – кращий на землі зразок американського способу життя і процвітання. Я не хочу сказати, що у нас немає недоліків. Нам ще треба багато зробити. Скажімо, заасфальтувати приміські дороги, тому що, повірте мені, саме той, хто заробляє від 3 до 10 тисяч на рік і має автомобіль, славну сімейку і невеличкий будиночок у передмісті, саме той і є двигуном прогресу. Ці люди зараз правлять Америкою, вони – ідеал людини, на яку повинен рівнятися весь світ, якщо він хоче добитись, щоб люди на нашій маленькій планеті жили пристойним, впорядкованим християнським життям. До речі, Бебіт дуже втомлюється і ненавидить таке впорядковане життя, про яке говорить, але й інакше жити не вміє. Але це ж давня істина, що про порядок і праведність найбільше говорять ті, хто найдалі від них знаходиться. Бебіт продовжує. Іноді призадумуєшся і так ясно уявиш собі такого от солідного американського громадянина, що на душі стає радісно. Цей ідеальний громадянин, я перед усім уявляю його живим і рухливим, він як добрий мисливський пес. Він не витрачає дорогоцінний час на безплідні мрії, на всякі великосвітські прийоми і бали, не втручається у чужу справу, а працює з вогником у якійсь торгівлі, чи має професію, чи навіть Мистецтвом займається У він запалить гарну сигару Сяде за кермо доброї своєї машини Вилається на карбюратор І помчить додому Скосить траву на галявинці Або потренується в гольф А тут і обід готовий Після обіду розкаже дітлахам казку Або зводить їх у кіно Або зіграє партію другу в бридж або й почитає газету Чи гарний захоплюючий роман Із життя ковбоїв Якщо його тягне до літератури. А то зайде хтось із сусідів, посидять, побалакують про друзів, поділяться новинами. Така людина лягає спати задоволена, з чистою совістю, знаючи, що і вона зробила внесок у справу процвітання рідного міста. Та і на свій банківський рахунок теж. І в політиці, і в релігії цей розсудливий громадянин, розумніший за всіх на світі. А що стосується мистецтва, то у нього вроджений смак. Він завжди вибирає найкраще. У жодній країні у світі ви не знайдете на стінах вітальні такої кількості репродукцій зі старих майстрів та відомих картин, як у наших Сполучених Штатах. У жодній країні немає такої кількості грамофонів із набором платівок. І не лише танцювальних, а й серйозних, оперних. Наприклад, опери Верді, де співають найоплачуваніші співаки у світі. У інших країнах мистецтвом і літературою займаються всякі особи, що опустились, які туляться на горищах і живуть на одних макаронах і випивці. А у нас, в Америці, успішного письменника або художника не відрізниш від будь-якого іншого пристойного ділка. І я, зі свого боку, тільки можу радіти, що у людини, яка навіть нудний діловий зміст може вдягнути в цікаву захоплюючу форму, вміє проштовхнути свій літературний товар із натиском, у такої людини є всі шанси заробити свої 50 тисяч в рік. І вона може на рівній нозі зустрічатися з найбільшими ділками, мати великий будинок і шикарну машину, не гіршу, ніж у будь-якого індустріального магната. Але майте на увазі, що доля письменника залежить виключно від схвалення того славного малого, якого я вам щойно описав. Тож у розвитку літератури треба віддати належне і йому, а не лише самим письменникам. Зрештою, і це найважливіше, наш стандартний громадянин, навіть якщо він не одружений, любить дітлахів, оберігає сімейне вогнище. Цей неріжний камінь нашої цивілізації, який був, є і залишиться тим, що найбільше відрізняє нас від розбещених народів Європи. Сам я ніколи в Європі не був, та, правду кажучи, не так уже мене й в ті краї, коли я ще не бачив усіх великих міст і гір своєї власної батьківщини. Але мені здається, що і за кордоном є багато людей, близьких нам за духом. Нещодавно я чув, як один із найзавзятіших ротаріанців хвалив ділову хватку і кмітливість 100% американця на такому гучному діалекті, що одразу запахло доброю старою Шотландією та квітучим вереском. Боббі Бернс. Але в той же час одне відлізняє нас від наших братів, ділків старого світу. Вони охоче повторюють думки всяких снобів, журналістів і політиків. А сучасний американський ділок вміє постояти за себе і кожному скаже ясно і зрозуміло, що він сам собі господар. Йому не треба наймати якогось високолобого вченого, коли доводиться відбиватися від тих, хто займається мерзенною критикою нашого здорового та ділового способу життя. Це за старих часів купці двох слів зв'язати не вміли, а у сучасного комерсанта і мова добре підвішена, і кулак міцний. І за всієї своєї скромності я хочу стати на повний зріст перед вами, як представник ділових кіл, і сказати – ось вони наші люди, ось зразок стандартного американського громадянина, ось воно нове покоління американців, Справжні чоловіки з волохатими грудьми, з лахідними очима і новітніми арифмометрами в конторах. Ні, ми не вихваляємось, але ми собою міцно пишаємось. А якщо ми вам не подобаємось, бережіться і краще забирайтеся подалі, не то вас змете циклон нового життя. Далі бабід говорить про Зеніт і про інші міста, порівнює їх, це ми пропустимо. Перескочимо до закінчення. Але шляхи праведних не завжди посипані трояндами. Перш ніж закінчити свою промову, я маю привернути вашу увагу до проблеми, з якою ми зіткнемося цього року, найгіршою загрозою розумному управлінню країною є невідверті соціалісти, але ті боягузи, які працюють потай, довговолосі суб'єкти, які називають себе лібералами і радикалами, неупередженими інтелігенцією і Бог знає якими ще прізвиськами. Безвідповідальні вчителі та професори є найгіршою частиною цієї зграї. І мені соромно сказати, що багато з них викладають в університеті нашого штату. Цей університет – моя альма-матер, і я пишаюся, що я його вихованець. Але там є деякі викладачі, які вважають, що ми маємо передати кермо правління нашої держави до рук волоцюг і ледарів. Цих учителів треба винищувати як змій їх і всіх подібних слентяїв. Американський ділок – людина великодушна, іноді навіть надто, але одного він вимагає від усіх вчителів, лекторів та журналістів. Хочуть, щоб ми їм платили нашими чесно заробленими грошима, то хай допомагають нам впроваджувати ділову хватку, підтримувати потяг до раціонального накопичення. І якщо вже зайшла мова про цих балакунів, критиканів, циніків і песимістів з університетської професури, то дозвольте мені сказати, що цього року ми повинні виконати наш обов'язок і домогтися звільнення цих нікчем з такою ж старанністю, з якою ми намагатимемось продати як можна більше ділянок і накопичити якнайбільше доброї монети. І тільки тоді наші сини, наші доньки побачать, що ідеал мужнього культурного американця – це не самотній дивак, який тільки й знає, що сидіти і роздумувати про свої права та образи, або го боязливий, діловитий, успішний, сильний, справжній хлопець, який належить до хорошої, міцної, здорової церкви, є членом клубу толкачів, або ротаріанців, або ківані, або належить до ордену лосів, оленів, червоношкірих, або лицарів Колумба, словом, належить до однієї з десятків організацій, які об'єднують веселих добряків, розбитих жартівників, що працюють до сьомого поту, завжди готових допомогти один одному, першокласних, добрих, малих, які і працюють на повну силу, і веселяться, і зможуть відповісти критикам хорошим стусаном міцного черевика, зуміють навчити цих буркунів і задавак поважати справжнього чоловіка і працювати над дядька Сема із США. Цим закінчується промова, але цим не закінчується роман. Я рекомендую його читати хоча б для того, щоб розуміти, що за людина цей Бебіт – типовий американський ділок. І проти чого? Оце він щойно стільки всього розповів. Чесно кажучи, я дуже не люблю всяких Бебітів. І завжди боявся бути на них схожим. Після книжки, боюсь, ще більше. Але в цій промові Бебіт описує зовсім не себе, а того середнього громадянина, славного хлопця, на якому тримається весь уклад життя. Ясно, що Бебіт, як той, хто зайняв у суспільстві місце повище, радіє такому порядку. І ясно, що він буде віддавати належне тому простому американцю, який мало що має, а тільки мріє, що колись і сам підніметься в гору. В цій промові, словами Беббіта, Льюіс насправді передав своє ставлення до типової середньої людини, яка понад усе цінує свій комфорт і можливість споживати те найкраще, на що в неї вистачає грошей. Про всіх нас, хоч ми і не американці початку 20-го століття. У цих речах і навіть у способі життя середнього американця нічого гріховного немає. Але це зовсім не те, про що мріяли перші американці. І, звісно, це не зовсім те, про що мріють Люди у наш час. Сінктер Льюїс показав, наскільки суспільство віддалилося від того, у що колись вірило. Маю на увазі так звану американську мрію. Якщо колись ця мрія – це здобування, успіх, постійний успіх, нові виклики, щось корисне, рух вперед, то тепер це застій повний. Це не здобування, а просте володіння речами. Давно письменники почали бити на сполох, ще з Германа Мелвіла – але з часом нічого не змінювалося. І чим далі, аж до кінця XIX століття, і з початком ХХ століття, та мрія залишалася все більше мрією. Причому змінювалася і якісно теж. Вона ставала все більш приземленою. Для Льюіса це була трагедія. У книжці багато смішного, може навіть сміховинного. Та книжка дуже серйозна. Сміх Льюїса, його сатира – це тільки манера, дуже чесної і суворої нещадної критики. Той самий чоловік, який виголошував презентаційну промову про Льюїса на врученні Нобелівської премії, сказав так. «Нова велика американська література почалась із національної самокритики». Це ознака здоров'я. Сінклер Льюїс володіє благословенним даром володіти своїм знаряддям для очищення землі не тільки твердою рукою, але й з усмішкою на вустах і молодістю в серці». Він має манери нового поселенця, який бере в обробіток нові землі. Він піонер. Навряд чи Льюіс був піонером у цій справі, в критиці суспільства і його порядків, цінностей, мрії через художнє слово. Не можна забувати про його попередників. Найвидатнішим, найпомітнішим серед яких був Марк Твен. Але гарно цей швед сказав про те, що письменник, тобто Льюіс, Робив свою невеселу роботу з усмішкою на вустах і молодістю в серці. В цьому, напевно, і секрет його книжок – до роботи з піснею. В кінці, а це вже кінець, треба згадати слова Генрі Менкена, відомого і впливового критика, який закінчив розбір роману «Беббіт» ось таким висновком. Тут більше, ніж просто гумор, тут шукання істини. Я не знаю американського роману, який давав би правильнішу картину Справжньої Америки. Це соціальний документ високого класу. Таким вийшов пілотний подкаст Техніки читання. Дякую, що слухали. До зустрічі. Ще так мало прожити і так мізерно мало зробити.